0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 18. Januar 2022 Guten Tag. Die Stadtwerke haben jetzt einen Vorschlag dazu gemacht, wie es am Gasometer weitergehen könnte. Der Verein Sozialpalast würde das Gelände gern weiterhin mieten, um dort einen Ort für Kunst, Kultur und Begegnungen zu etablieren. Die Stadtwerke bieten an, Mietvertrag bis Ende März mit Aussicht auf Verlängerung. So erklärte es uns gestern ein Stadtwerkesprecher. Das ist nicht ganz das, was der Verein und das Kollektiv GASO bleibt sich vorstellen. Sie würden gerne länger bleiben, mindestens für ein Jahr, um währenddessen ein Konzept für die Zeit danach vorbereiten zu können. Man wird sich noch einigen müssen, unterschrieben sei noch nichts, teilte der Verein gestern knapp mit. Parallel dazu hat die Stadtverwaltung ein Papier veröffentlicht, aus dem hervorgeht, wie die Stadtwerke sich die Zukunft des Ortes vorstellen. Sie würden das Gelände am liebsten verkaufen, aber im Moment könnte man mit dem Grundstück so gut wie nichts anfangen. Der Gasometer und das Pumpenhaus stehen unter Denkmalschutz, und der Bebauungsplan steht im Weg. Er müsste geändert werden, das soll in der Ratssitzung am 9. Februar passieren. Die Stadt sieht hier die Chance, die Formulierung ist sehr schön, das Gelände mit einer Mischung aus Büro, Kultur, Hotel und Gastronomie neu zu programmieren. Aber es gibt auch schon Kritik an der Programmiersprache. Edu Schmidt schreibt bei Twitter in einer Antwort auf einen Artikel der Westfälischen Nachrichten »Entschuldigen Sie bitte meine harten Worte« aber mich nervt es echt, wenn jeder frei gewordene Raum in dieser Stadt mit den wiederkehrenden Angeboten für das ewig gleiche bürgerliche Klientel vereinheitlicht wird. Die Antwort auf die Frage, warum das so oft passiert, lässt sich schnell geben. Sie lautet grob umschrieben Geld. Klaus Baumeister kritisiert in seinem Artikel, auf den sich die Antwort bezieht, dass die Stadt in etwas anderen Worten plant wie ein Weltmeister, aber dann baut wie Arminia Bielefeld Punkte sammelt, nämlich sehr langsam. Die Stadt bereite seit drei Jahren den neuen Bebauungsplan für den Hafenmarkt vor und noch sei gar nicht klar, ob sich für den Bau am Ende überhaupt eine Mehrheit finde. An den osmo ein paar Meter weiter passiere seit zehn Jahren nichts, an der Nieberdingstraße und der theodor scheibe straße würde die Stadt gern planen, besitzt aber teilweise noch nicht mal die Grundstücke. Also was macht man, wenn noch nicht absehbar ist, dass es bald losgeht, es aber schon so aussehen soll, als wenn die Leute mit der Schippe bereitstehen? Man stellt ein paar Millionen in den Haushalt, wie es in der Vergangenheit oft gemacht wurde. Die sogenannten Verpflichtungsermächtigungen dort türmen sich auf mittlerweile knapp eine Milliarde Euro. Das ist kein Geld, das die Stadt zurückgelegt hat, dann wäre es eine Rücklage und der Betrag wäre sofort verfügbar. Im Prinzip ist es nur eine politische Absichtserklärung. Die Koalition aus Grünen, SPD und Volt hat im Dezember angekündigt, das in Zukunft anders zu machen, Investitionen realistischer abzubilden und auf solche Luftbuchungen zu verzichten. Die Frage ist, ob sie sich beim Musikcampus daran hält. Für den Campus stehen bisher über 45 Millionen Euro im Haushalt, das wird aber lange nicht ausreichen. Nach den aktuellen Plänen, über die wir am 7. Januar im Rumsbrief berichtet haben, würde das Projekt die Stadt über 100 Millionen Euro kosten. 70 Millionen Euro davon nimmt der Teil der Gebäude in Anspruch, den die Stadt nutzen wird. 30 Millionen kostet die Stadt der gemeinschaftliche Teil, also vor allem der Konzert- und Kongresssaal. Die 30 Millionen Euro will die Stadt aus Spenden und Fördergeldern zusammenkratzen. Die 70 Millionen will sie selbst aufbringen. Weil im Haushalt erst 45 Millionen stehen, fehlen noch 25 Millionen. Eigentlich 24,6 Millionen, aber weil die Zahlen eh nur geschätzt sind, habe ich der Einfachheit halber gerundet. Die Stadtverwaltung schlägt vor, das Geld nun wie gewohnt in den Haushalt zu programmieren. Das Wort passt einfach überall. Nötig wäre das nicht, denn das Geld wird noch gar nicht gebraucht. Es wäre möglich, anders vorzugehen. Jemand aus dem Kreise der Ratsparteien sagte uns, vor 2015 hat man für gewünschte Projekte meist die Planungskosten eingestellt, nicht die komplette Investitionssumme. Ein anderer Kritiker hält den gesamten Grundsatzbeschluss zum Musikcampus für überflüssig. Neu in dem Papier der Stadt sei eigentlich nur, dass die abgespeckte Campusvariante mit kleineren Räumen etwas günstiger sei. Das Argument, das Land brauche so einen Beschluss, um Geld zusagen zu können, hält der Kritiker für vorgeschoben. Wenn eine Stadt 45 Millionen Euro in den Haushalt stelle, dann könne man schon davon ausgehen, dass sie es mit ihren Plänen ernst meint, sagt er. Aber warum dann dieses Papier? Es solle die übrigen noch in Frage kommenden Standorte aus dem Rennen nehmen, sagt der Kritiker. Die Frage, wo der Campus gebaut werden soll, war im ersten noch recht vagen Beschluss im Oktober 2019 offen geblieben. Viel wichtiger als die Standortentscheidung ist aber die Frage, wo die fehlenden 30 Millionen für den Konzert- und Kongresssaal herkommen sollen. Aus Fördergeldern und Privatspenden, das ist bekannt. Aber was bedeutet das? Im Beschlusspapier steht eine lose Zusammenstellung der Förderprogramme, die in Frage kommen könnten. Teilweise geht es ja einfach um Vermutungen. An einer Stelle heißt es, auf EU-Ebene bestehen schwer einschätzbare Fördermöglichkeiten. Eines der möglichen Programme befinde sich noch in der Abstimmung. Ein anderes sei ebenfalls relevant im Hinblick auf die Förderung individueller Wettbewerbsfähigkeit von Städten. Das ist eine sehr wackelige Basis, um Finanzierungschancen abzuschätzen. Aber da sind ja auch noch die Privatspenden. Hier ist das Hauptproblem bislang, es gibt noch keine. Oder, falls Zusagen vorliegen, sind sie noch nicht bekannt. An wie viel Geld die Stadt auf diesem Wege kommen kann, ist schwer abzuschätzen. Im Jahr 2007 gelang es der Stiftung, die auf dem Schlossplatz eine Musikhalle finanzieren wollte, 10 Millionen Euro einzuwerben. Geplant waren 18 Millionen die Einschätzungen darüber, wie gut die Chancen heute stehen, fallen sehr unterschiedlich aus. Die Stadtverwaltung hält es vor dem Hintergrund des hohen Engagements der Stadtgesellschaft für sehr wahrscheinlich, dass man das Geld irgendwie zusammenbekommt. Ein Kritiker des Projekts schätzt die Aussichten sehr viel schlechter ein als vor 15 Jahren. Damals sei es schließlich um ein Konzerthaus gegangen. Heute spreche man über einen Saal, in dem auch Kongresse stattfinden sollen, sagt er. Das dämpft für die Begeisterung der musikinteressierten Menschen mit Geld in der Stadt schon erheblich. Was davon stimmt nun? Es sind viele grundsätzliche Fragen offen. Einige haben großen Einfluss darauf, wie teuer der Campus werden wird. Eine davon ist die nach dem Betriebsmodell. Wie wird es aussehen? Wird es einfach eine Geschäftsführung geben, ein Kuratorium oder eine Intendanz? Einerseits soll der Campus möglichst wenig kosten. Die Räume hat man schon verkleinert. Andererseits spricht man von einem Jahrhundertprojekt und von einem Modell, das deutschlandweit einmalig sei. Passt das zusammen? Das Magazin Münster Urban schrieb im Jahr 2017 zur Frage, Intendanz oder Hausmeister? Ein Intendant schärft mit vollem Apparat das Profil durch ein ambitioniertes Programm. Das macht dann das Haus im besten Fall zu einem überregional wirksamen Magneten. Je künstlerisch anspruchsvoller, desto teurer ist dieses hehre Ziel. Auf die Frage, was den Musikcampus so einmalig machen werde, sagte Stefan Frohleix, der Dekan der Musikhochschule Münster, am Sonntagabend in unserer Rumsdiskussion, Ich glaube, das wird stark mit dem Konzertangebot zusammenhängen. Viele Menschen aus Münster führen zu Konzerten in andere Gegenden Nordrhein-Westfalens. Die begründete Hoffnung ist, dass das in Zukunft auch in die andere Richtung funktionieren wird, sagte Frohleix. Aber warum gibt es noch kein Betreibermodell? Die Planungen laufen doch schon seit über fünf Jahren. Friedrun Vollmer, Leiterin der Westfälischen Schule für Musik, sagte am Sonntagabend, dafür schon jetzt eine Antwort vorzugeben. Das würde genau in die Kerbe hauen, für die wir bislang kritisiert werden, dass zu viel von städtischer Seite vorgegeben wurde, ohne in den Dialog zu gehen. Die Kritik kam anfangs unter anderem aus der freien Kulturszene. Die Stadt hatte erst munter drauf losgeplant und die freien Kulturschaffenden erst später dazugeholt. Es sah ein bisschen so aus, als hätte man die Szene nicht aus Überzeugung gefragt, sondern weil man merkte, dass es ein Risiko sein könnte, das Projekt gegen sie durchzusetzen. Dieses Gefühl hatten anfangs auch viele Menschen aus der Szene. Sie lehnten den Musikcampus ab. Inzwischen ist das anders. Die Meinungen zum Campus gehen zwar noch immer auseinander, doch es gibt unter den freien Kulturschaffenden eine Gruppe, die das Projekt unterstützt. Nur mit der ihr zugedachten Rolle ist die freie Szene noch nicht zufrieden. Auf der Campus-Website heißt es weiterhin die drei Partner. Das sind die Städtische Musikschule, die Hochschule für Musik und das Sinfonieorchester. Die freie Szene fehlt. Die Darstellung sei nicht mehr ganz aktuell, sagte Friedrun Vollmer am Sonntag, aber eine feste Zusage über die genaue Rolle hat der Verein Monokultur noch nicht. Er vertritt die Interessen der freien Kulturszene. Er hat Hirt, Musiker und für den Verein am Sonntagabend zu Gast in unserer Runde, sagte er finde die öffentliche Darstellung des Projekts unterirdisch. Es sei auch insgesamt ein langer Weg gewesen. Man habe zwar von Beginn an sehr kollegial zusammengearbeitet, aber es hat ganz schön lange gedauert, bis wir da ins Gespräch kamen, sagte Hirt. Inzwischen sieht er Verbesserungen, aber auch noch viele offene Fragen. Wird die freie Szene zum Beispiel auch einen Platz in der Führungsriege bekommen, wenn das Betreibermodell feststeht? Darüber wird man noch sprechen müssen. Aber zuerst braucht es ein Betreibermodell. Wie geht es nun weiter? In der Bezirksvertretung Mitte stand das Thema heute Abend auf der Tagesordnung. Dort hat man es vertagt und mit einiger Wahrscheinlichkeit wird das auch am 9. Februar im Rat passieren. Diese Einschätzung teilen mehrere Personen aus dem Umfeld der Koalition. Die nächste Ratssitzung ist für April angesetzt. Fällt eine Entscheidung erst dann, wird aus dem Bekenntnis der Landesregierung zum Musikcampus vor der Landtagswahl im Mai wohl nichts mehr. Der Oberbürgermeister würde sich ein solches Bekenntnis in Form eines Grundsatzbeschlusses im Landtag wünschen. Allerdings stellt sich die Frage, was so ein Beschluss wert wäre. Würde eine neue Landesregierung sich daran gebunden fühlen oder entstünde der Eindruck, die alte Regierung habe noch schnell die Möglichkeit genutzt, in die nächste Legislaturperiode hineinzuregieren? Das könnte die Chancen auf eine Unterstützung aus Düsseldorf sogar schmälern. In Münster dominiert der Musikcampus zurzeit die politische Diskussion. Es geht um große Fragen und scheinbar kleine Dinge, die eine größere Bedeutung bekommen könnten. Zum Beispiel das Biotop auf dem Gelände an der Hittorfstraße. Der zentrale Punkt aber ist die unklare Finanzierung. An ihr könnte letztlich alles scheitern. Auch bis April werden die offenen Fragen nicht beantwortet sein. Sagt der Rat dann Nein, wäre das eine endgültige Entscheidung für das Aus. Leichter wäre es, ein bisschen Ja zu sagen. Nur wie könnte das gehen? Eine mögliche Antwort steht im letzten Satz von Punkt 7 der Beschlussvorlage. Dort schlägt die Verwaltung eine Klausel vor. Der 30 Millionen Euro Anteil der Stadt am Konzert- und Kongresssaal aus Spenden und Fördergeld soll erst dann in den Haushalt geschrieben werden, wenn das Geld auch wirklich da ist. Eine Idee, die am Dienstag zu hören war, lautet, bis der volle Betrag oder zumindest ein Teil des Geldes zusammen ist, könnte der Rat auch mit seinem endgültigen Ja zum Grundsatzbeschluss warten. Dann bliebe jetzt erstmal Zeit, um Geld zu sammeln. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms.